0: Bu Suud Efendi Hazretleri 1. Bölüm 13. Osmanlı Şeyhülislam'ı olup, tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük alimiydi. İsmi Ahmet bin Mustafa'dır. 1492, Hicri 898 senesinde doğdu. Kendi vakfiyesinde İskilip'te doğduğu yazılıdır. 1574, Hicri 982 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri, Eyüp Sultan'da, kendi yaptırdığı medresenin yanında, Eyüp Camii karşısındadır. Dedeleri, Türkistanlı olup, Semerkant'tan Anadolu'ya gelmişlerdir. Ebu Suud Efendi, küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayıp, çocukluk ve gençlik çağında, babasından dersler aldı. Babasından sonra, meşhur Osmanlı alimlerinden. Müftiyyüz Sakaleyn, İbni Kemal Paşa Hazretlerinden ilim öğrendi. Tahsilini tamamlayıp ilimde yetiştikten sonra sırasıyla İnegöl'de İshak Paşa Medresesi, İstanbul'da Davud Paşa Medresesi, Mahmud Paşa Medresesi, Bursa Sultaniye Medresesi, Sahni Seman Müfti Medresesi Müderrisliği, Bursa Kadılığı, İstanbul Kadılığı, Anadolu Kadı Askerliği, ve bundan sonra da Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu sırada 55 yaşında bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman Han ve II. Sultan Selim'in saltanatları zamanında 30 sene Şeyhülislamlık yaparak din'e ve devlete üstün hizmetler yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Han Ebu Sult Efendi Hazretlerini çok sever ve her önemli işinde onun fetvasına müracaat ederdi. Süleymaniye Camii'nin temel atma merasiminde, mihrabın temel taşını Ebu Suud Efendi Hazretlerine koydurtmuştur. Devrinde alimler arasında bir mesele hakkında farklı hüküm ortaya çıksa, Kanuni Sultan Süleyman Han, Ebu Suud Efendi Hazretlerinin tarafını tercih ederdi. Ebu Suud Efendi Hazretleri, o devirde devlet kanunlarını dinin hükümlerine uygun bir şekilde düzenlemiştir. Ebu Suud efendi hazretleri kendisinden nasihat isteyenlere şöyle buyurmuştur. Büyüklerimiz buyurmuşlar ki beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. 1. malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. 2. öşrünü vermeyenin tarlasında kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefesinde kelime-i şehadet getiremez. Namaza devam kalbin nurlanmasına ve saadete ebediyeye kavuşmaya vesiledir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Namaz nurdur buyurdu. Yani dünyada kalbi parlatır, ahirette sıratı aydınlatır. Allahü Teala'nın dostlarına namazdan neler oluyor? Muratlarına namazda nasıl kavuşuyorlar biliyor musunuz? Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adildi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı atlı bir demirci Nişabur'a gitmişti. Bir zaman sonra evine dönüp gece giderken bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Vali, hapsedin dedi. Demirci hapishanede abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp, Ya Rabbi, günahım olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi, beni kurtar diye dua etti. Vali o gece rüyada dört kuvvetli kimse gelip tahtını tersine çevirecekleri vakit uyandı. Hemen abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Nitekim şiir, binlerce top ve tüfek yapamaz asla. Gözyaşının seher vakti yaptığını, düşman kaçıran süngüleri çok defa, toz gibi yapar bir müminin duası. Ya Rabbi, büyük yalnız sensin. Sen öyle bir büyüksün ki, büyükler ve küçükler, sıkışınca ancak sana yalvarır. Sana yalvaran, ancak muradına kavuşur. Hemen o gece, hapishane müdürünü çağırıp, bir mazlum kalmış mı dedi. Müdür, bunu bilemem. Yalnız biri namaz kılıp çok dua ediyor, gözyaşları döküyor deyince, onu getirdi. Halini sorup anladı. Özür dileyip, hakkını helal et ve bin gümüş hediyemi kabul et ve herhangi bir arzun olunca bana diye rica etti. Demirci, hakkımı helal ettim ve hediyeni kabul ettim. Fakat işimi, dileğimi senden istemeye gelmem, dedi. Vali niçin, diye sorunca, çünkü benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultanın tahtını, birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da, dileklerimi başkasına götürmekliyim, kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla, beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim, nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese yaymış iken, başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan, rahmetine kavuşamazsın, dedi. Evliyanın büyüklerinden, Rabia-yı Hazretleri, adamın biri dua ederken, Ya Rabbi, bana rahmet kapısını aç, dediğini işitince, Ey cahil! Allahü Teala'nın rahmet kapısı, şimdiye kadar kapalı mıydı de, şimdi açılmasını istiyorsun, dedi. Rahmetin çıkış kapısı, her zaman açık ise de, giriş kapısı olan kalpler, herkeste de açık değildir. Bunun açılması için dua etmelidir. İlahi, herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette, hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette, Bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin. Allahü Teala cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki ayet-i kerimenin meali şerifi şöyledir: Ey iman etmekle şereflenen kullarım, cuma günü öğle ezanı okunduğu zaman hutbe dinlemek ve cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız. Cuma namazı ve hutbe size başka işlerinizden daha hayırlıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü Teala'dan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız ki kurtulabilirsiniz. Namazdan sonra isteyen işine gider çalışır, isteyen camide kalıp namaz, Kur'an-ı Kerim, dua ile meşgul olur. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir Müslüman Cuma günü gusül amdesti alıp Cuma namazına giderse, bir haftalık günahlara affolur ve her adımı için sevap verilir. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki, günlerin en kıymetlisi Cuma'dır. Cuma günü, bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır. Ebu Ali Dekkak Hazretleri, ölürken üç şey nasihat eyledi. Cuma günü gusül amdesti alınız. Her akşam abdestli olarak yatınız. Her halinizle Allahü Teala'yı hatırlayınız. Bir hadis i şerifte, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua reddolmaz buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte Cuma günü sabah namazından önce Estağfirullah el-azîm, elazî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul ve etûbe ileyh okuyanın bütün günahları aff olur. Buyuruldu. Bir hadisi şerifte, Resul i şerifte Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazından sonra yedi ihlas ve Muavizetein okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur buyurdu. Cuma günü yapılan ibadetlere başka günde yapılanların en az iki katı sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bir hadisi i şerifte buyuruldu ki, Cumartesi günleri Yahudilere, Pazar günü Nasaraya verildiği gibi, Cuma günü Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. Kesb, helal mal kazanmak demektir. Bütün ibadetlerin kabul olması, helal lokmaya bağlıdır. Büyüklerin çoğu buyurdu ki, ibadetler on kısımdır. Dokuz kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğiniz bütün ibadetlerdir. O halde müminler helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelilerden kaçınmalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdu ki, Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Allahü Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahü Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti ve buyurdu ki, ey peygamberlerim, helal yiyiniz ve salih iyi işler yapınız. Müminlere de emretti ki, ey iman edenler, sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz. Resul Aleyhisselam sözüne devam ederek buyurdu ki, uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse, ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi! diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, gıdası hep haram, bunun duası nasıl kabul olur? Yani, Haram yiyenin duası kabul olmaz buyurdu. İşte haramı helali, şüphelileri bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan, haramdan kurtulamayıp ibadetleri boşuna gider. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyuruyor ki alışveriş yani ticaret ilmini bilmeyen faiz yer. İmamı Begavi Hazretleri Mesabih kitabında bildiriyor ki Gasilül ül Melaike adıyla şereflenmiş olan Hanzala'nın oğlu Abdullah, Resul ü Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletti. Bile bile, birdir dirhem gümüş değerinde faiz yemek, otuz zinadan daha çok günahtır. Mal, mü'minin yardımcısıdır. Çalışınız, helal kazanınız. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, muhtaç olursanız, dininizi verip alırsınız. Dini verip de yememek için alın teriyle yemelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, elinin emeği alnının teriyle ye, dinini satıp yeme. Helale harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi, Allahü Teala çok sever. Bir dirhem gümüş kıymetinde haram alan kimseyi, Yirmi beş bin sene cehennemde bırakacaklar. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini haramını düşünmeyecekler. O halde bir Müslüman her aldığını helal mi, haram mı düşünmeli. Haram ise almamalıdır. Aldığı şeyde hakkı olanlara vermeyi fakirlere, gariplere yardım etmeyi düşünmelidir. Çünkü insanların en iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü insanlara kötülük edendir. İnsan kazandığına kanaat etmeli. Allahü Teala'nın taksimine razı olmalıdır. Hadisi i şerifte kanaat eden doyar buyruldu. Allahü Teala beş şeyi beş şey içine koymuştur. Bu beş şeyi alan içindekine kavuşur. İzzeti, şerefi ibadete, zilleti, sefaleti, günaha, ilmi, hikmeti, çok yememeye, heybeti, itibarı, gece namaz kılmaya, zenginliği kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır. Buhari'deki bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, İnsanın yediklerinin en hayırlısı, iyisi, bileğiyle kazanıp yediğidir. Allahü Teala'nın peygamberi Davud aleyhisselam, elinin emeğiyle kazanıp yerdi. İbrahim bin Ethem hazretlerine, Falanca yerde bir genç var, gece gündüz ibadet ediyor, vecde gelip kendinden geçiyor, dediler. Gencin yanına gidip, üç gün misafir kaldı, dikkat etti söylediklerinden daha çok şeyler gördü. Kendinin soğuk, halsiz, habersiz gencin ise böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır yoksa hâlis ve doğru mudur anlamak istiyordu. Yediğine dikkat etti. Lokması helalden değildi. Allahu ekber. Bu halleri hep şeytandandır deyip genci evine davet etti. Kendi lokmalarından bir tane yederince gencin hali değişip o aşkı, o arzusu, o gayreti kalmadı. Genç İbrahim bin Ethem Hazretlerine sorup bana ne yaptın deyince lokmaların helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene giriyordu. O haller şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan giremedi. ''Asıl doğru halin meydana çıktı.'' dedi. Haram yemek kalbi karartır, hasta eder. zünnun i Mısri Hazretleri buyuruyor ki, kalbin kararmasının dört alameti vardır. 1- İbadetin tadını duymaz. 2- Allah korkusu hatırına gelmez. 3- Gördüklerinden ibret almaz. 4- Okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Ebu Süleyman ad-Arani Hazretleri buyurdu ki: Helalden bir lokma az yemeyi akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Seyhülbî Abdullahü Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki: Yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde resul i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak, her işi yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İbrahim bin Ethem Hazretleri buyurdu ki, temiz ve helal ye de ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu ve ister her gün oruç tut, ister tutma. Ebu Suud Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kanuni Sultan Süleyman Han, 1566, hicri 974 senesinde vefat edince, cenaze namazını Ebu Suud Efendi Hazretleri kıldırdı. Kılınan cenaze namazından sonra, Kanuni'nin hayattayken yaptırdığı Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesine gelindi. Cenaze kabre konuldu. Bu sırada, bir çekmece getirilip, kabre konulmak istendi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretleri müdahale etti. Çekmecenin niçin konulduğunu, dinimizde kıymetli bir şeyin, cenazeyle gömülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sultan Süleyman Han'ın, vefatından bir gün önce vasiyet edip, bu çekmecenin kendisiyle gömülmesini istediğini bildirdiler. Ebu Suud Efendi, mutlaka içindekilerin görülmesi gerektiğini, kıymetli bir şey varsa gömülemeyeceğini söyledi. Çekmece, Ebu Suud Efendi Hazretlerine verilirken, elden kayıp düştü ve içindekiler döküldü. Kağıtların her birinde bir fetva ve altında Şeyhülislam'ın imzası vardı. Ebu Suud Efendi Hazretleri, yazıların altında kendi imzasını görünce, Ey Süleyman! sen kendini kurtardın ama biz ne yapacağız diyerek ağlamaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman Han yapacağı her işi Şeyhülislam'a sormuş ve aldığı fetvaya göre hareket etmişti. Delil olarak da aldığı fetvaların yanında gömülmesini vasiyet etmişti. Ebu Suud Efendi Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Emirül Mü'minin, Hazreti Ali radıyallahu an rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda Haccı'nda buyurdu ki: Malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatını vermeyenlerin orucu, hacı, cihadı ve imanı yoktur. Yani zekat vermeyi vazife bilmez, farz olduğuna inanmaz, vermediği için üzülmez günaha girdiğini bilmezse imansız olur. Senelerce zekat vermeyenlerin zekat borçları birikerek bütün malını kaplar. Malı kendinin sanıp Müslümanların o malda hakkı olduğunu hatırına bile getirmez. Kalbi hiç sızlamaz. Bu mala sımsıkı sarılmıştır. Böyle kimseler Müslüman olarak tanınır. Fakat bunlardan imanını kurtaran pek nadir olur. Ey mağrur zengin, dünyanın çabuk gidici malı, parası seni aldatmasın. Bunlar senden önce başkalarının idi. Senden sonra da başkasının olacak. Cehennemin şiddetli azabını düşün. Zekatını ayırıp vermediğin o mal, öşrünü vermediğin o buğday hakikatte zehirdir. Malın hakiki sahibi Allah Teala'dır. Zenginler onun vekilleri, memurları, fakirler de ailesi, akrabası demektir. Vekillerin Allahü Teala'nın borcunu fakirlere vermesi lazımdır. Zerre kadar iyilik eden karşılığını bulacaktır. Hadisi şerifte de Allahü Teala iyilik edenlere karşılığını elbette verecektir buyuruldu. Kıyamete ve cehennem azabına inanan zenginlerin Mallarının zekatını, tarla mahsullerinin meyvelerinin öşrünü vererek bu azaplardan kurtulmaları lazımdır. Hadisi şerifte zekat vererek malınızı zarardan koruyunuz buyruluyor. Tefsiri Mugni sahibi diyor ki Kur'an-ı Kerim'de üç şey üç şeyle beraber bildirildi. Bunlardan biri yapılmazsa ikincisi kabul olmaz. Peygambere Aleyhisselam, itaat edilmedikçe Allahü Teala'ya itaat edilmiş olmaz. Ana-babaya şükredilmedikçe allah Teala'ya şükredilmiş olmaz. Malın zekatı verilmedikçe namazlar kabul olmaz. Allahü Teala sonumuzu hayr eylesin. Amin.